0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, mais uma vez, com a nossa parceira Maria Tereza Pedroso, coautora do livro Agricultura, Fatos e Mitos, reforçando a pegada científica da nossa entrevista. Boa tarde, Maria Tereza.
1: Boa tarde, Nicolas. Prazer estar aqui com você de novo. Muito
0: bom. prazer é todo meu. E muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante, que é a questão da percepção da ciência. Né? Ah, muita gente diz que gosta da ciência, que apoia a ciência, mas, na verdade, usa a ciência como bem entende, conforme os interesses do momento. Mas para falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem um vasto é, trabalho aí um, em prol da ciência, que é o médico Francisco da Nóbrega, que é doutor em bioquímica e atuou durante muitos anos como professor titular de biologia genética e microbiologia na USP, e também em várias outras instituições de prestígio. Agora aposentado, o doutor Francisco se dedica a estudar a questão da percepção pública da ciência e desmistificar os temas polêmicos. Trabalho, como veremos a seguir, é o que não falta. Doutor, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
2: Muito obrigado pelo convite, vocês é que me honram. É um prazer participar.
0: Muito bem. E doutor, para começar essa conversa aqui do começo, após aí, uma longa carreira acadêmica, né, o senhor hoje estuda a questão da percepção pública da ciência. No teu ponto de vista, os brasileiros entendem do assunto ou é puro achismo?
2: Olha, não é depois que eu terminei a minha carreira que eu me interessei. Eu sempre fui muito curioso por qualquer ponto polêmico em ciência. Sabe? Porque a ciência ela é, ela é, está populada de controvérsias desde que ela nasceu. Né? Tem Copérnico, que só soltou o livro depois que morreu, porque sabia que o papo ia cair contra. Tem o Galileu, que foi obrigado a calar a boca. Porque a... E, e, então, ciência sempre foi um, um tema delicado, porque interessa o poder, tá certo? O poder, porque conhecimento é poder, então acabou. A ciência, inevitavelmente, vai ser atacada por, por aqueles que querem ter, tirar poder dela, certo? O cientista no laboratório pode ser puro, mas o que ele descobre imediatamente vai ser vai ser é, predado por aqueles que querem retirar valor dali, né? Então, há tempo eu... Por exemplo, acho que um dos casos mais antigos que eu acompanhei bem foi da AIDS, porque quando pesquisavam essa doença, havia um grupo que começou a caminhar na direção de, de uma origem infecciosa, né? e aí acabaram determinando que era um vírus, está certo? É uma, tem um lindo filme que mostra isso. Agora, um, um, um virologista famoso chamado Peter Duesberg, famoso, importante... Saiu com uma teoria diferente, que não era o vírus, não. Aquilo ali era uma doença que dependia dos hábitos da pessoa. Então, drogas, uso de drogas e outras coisas, e o vírus era, acontecia em cima do, do, do problema, não, tinha, não era o vírus a causa. E ele publicou no PNS, quem sabe que ciência sabe que é uma das revistas mais importantes, ele publicava no PNS essas teorias. E ele criou, então, uma divisão ali no campo, quando a AIDS estava matando gente adoidado, antes dos antivirais, né? E aí teve, e você fala, bom, teve repercussão? Teve. Hoje a gente sabe que ele está errado, mas a África do Sul, o presidente da África do Sul gostou da teoria dele, que resultado, não usou nenhum viral. Dezenas de milhares de africanos morreram com Covid porque não usava o tratamento que já existia, sabe? quer dizer, isso é mostrando que é, que é um, como é que é importante um negócio desse, né? Então, atualmente, a, a ciência continua, mais ainda do que antes, ela está no jogo do poder. Quer dizer, um fato científico, quer dizer ele pode interessar politicamente alguém, ele pode interessar monetariamente alguém, e ele, então, vai ser atacado e ele vai entrar em controvérsia. É praticamente impossível que não entre em controvérsia, se for uma coisa importante. Por exemplo, Covid, né? É um exemplo. Ou então... Ah, as, a, o transgênico, quer dizer, a agricultura moderna. Vamos usar a tecnologia moderna na agricultura? Né? Aí a ciência pode dizer uma coisa, aí vai aparecer um outro cientista que vai dizer, não, está alterando os bichinhos do chão, causa o câncer, não sei o quê. Então, é inevitável. E o pobre, o pobre brasileiro... Olha, eu vejo cientistas, hoje eu vejo cientistas falando besteira, que eu não sei se é porque ele não estudou ou se é porque ele tem outras... Outros interesses por trás daquela posição dele. Certo? Cientista, gente boa, gente que eu respeito lá da USP. E, de repente, esse cara está com opiniões que eu sei que está errada, mas ele tem, um, tem uns seguidores, ele, tem, ele é respeitado, ele é um expert. Né? Então, o que acontece? Um monte de gente vai atrás dele. Certo? Eu tenho ex-alunos que, que já escolheram os seus gurus em relação a coisas modernas e. e e, e não concordo comigo, e são bem formados. Então eu não sei até que ponto ele toma atitude por causa de, por ideologia ou por coisa. Quer dizer é muito. Então o povo, o povo coitado do povo nós não podemos nem falar que o brasileiro é não é educado cientificamente. Ele está perdido, ele vai ficar perdido. tem um tiroteio é um tiroteio de cegos e ele está perdido no meio, né? Então o pobre brasileiro vai ter que fazer a sua escolha. Talvez ouvir vídeos aqui, ouvir uma posição lá, ouvir outra pessoa aqui e tomar uma decisão. E ele pode errar, né? Ele pode errar, porque não, não existe o, os fact-checkers que nós temos hoje, os checadores da verdade. Eles são comprados. Quem é que paga o, o, o checador da verdade? Você tem que perguntar quem é que está financiando ele. Porque provavelmente, conforme o financiamento dele, ele pode não estar tá checando verdade nenhuma. Ele pode estar tá, é, manipulando a verdade para você, né? Pode ter checadores da verdade bons e pode ter checadores da verdade ruins. É um drama que, que não termina.
0: Doutor, o senhor acha que, diante desse cenário aí que a gente vive, muita gente está usando a ciência só para endossar suas próprias convicções? Porque existe ciência que diz uma coisa, outra ciência diz outra, e aí a pessoa se agarra aquilo que mais lhe convém. Isso sempre foi assim ou, ou hoje, nesse tempo de polarização que a gente está vivendo aí, piorou ainda mais?
2: Eu acho que sempre foi assim, só que agora ficou, o tempo ficou mais quente porque agora todo mundo, quer dizer, até a dona de casa pode entrar na internet, escolher os vídeos dela, nem, nem sempre pode escolher todos, mas pode escolher, pode fazer um podcast, pode expressar a sua opinião, tá certo? Os meios tradicionais, os jornais, as, as, as grandes empresas de, de mídia, de TV, estão perdendo, né? estão perdendo um pouco a audiência e esse pessoal e o povo, o povo está entrando na briga, tá certo? Então tem um problema sério entre as elites que, que sempre dominam as, as ideias e o povo que também está entrando no pedaço agora, tá certo? Então é o que a gente está vendo hoje, censura, né? Eu, várias vezes, fui censurado no Facebook porque eu coloquei lá uma opinião que o checador do Facebook acha que está errado. Certo? E coisas ridículas, às vezes coisas ridículas. Por exemplo, eu postei o resultado oficial de uma prefeitura sobre a doença que está rolando aí. O camarada falou que eu não podia postar. Mas aquilo foi tirado. Da... Aquilo, se você quiser brigar, briga com o prefeito, então, né? <risos> Ou então, coisa, ou então, uma vez eu pus no Facebook uma foto histórica do, do, do general Rondon né, com os índios, certo? antiga. E tinha uma índia velha com os seios de fora, claro, né? Eles cortaram porque seria talvez uma coisa obscena, né? Você imagina quem é o checador do Facebook? Quer dizer, como o Facebook é uma coisa privada... O que não está acontecendo é o seguinte: nós temos agora empresas privadas, como a Globo também, que decidem o que é certo e o que o que é falado, o que não pode ser falado. Então, o que acontece? Isso é um sério, seríssimo problema para a democracia, porque eles não deviam, não poderiam interferir, porque você compra uma empresa dessa. Se você é uma empresa de TV, você alguém com dinheiro pode chegar e falar: olha, eu só quero que você publique isso aqui. Senão eu tiro a minha o meu financiamento. Certo? Então, o que é está que acontecendo hoje é que essas empresas não respeitam o direito à opinião. tá certo? E isso vai confundir todo esse tema de ciência que você está perguntando. Quer dizer, é, como é que a gente vai saber o que é a ciência? Tem um cara aqui que apresenta um currículo, vem da USP, não sei o quê, e diz uma coisa. E tem outro que também é da USP, mas diz outra. Né? E o sujeito, o leigo, Fica realmente pirado, né? ele fica
1: perdido. Né? Então, pois é, doutor Francisco, é, e eu já consultei o senhor informalmente várias vezes, né? Porque eu, 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 eu tenho até doutorado, pelo menos está ali o, o diploma enroladinho, né? E eu sou uma defensora da ciência. E ainda assim eu fico perdida. Muitas vezes, com essa tempestade, que, ou mais ainda, esse tsunami de, de informações é, e palpites, com, como, como a gente lida com isso? Né? Porque se, se, se a gente que tem alguma noção do que é o método científico, imagina quem não tem, como é que a gente deve lidar com isso? É muito complicado mesmo. Por favor, me ajude a pensar, nos ajude a pensar. <risos> Joga uma luz para a gente aqui no mundo assombrado por demônios.
2: Não, é, é extremamente... É, é um problema muito difícil. É, por exemplo, tem um jornalista que eu aprecio, chama-se Fernando Lara Mesquita. Ele fala que a, 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 a opinião... Tem, quer dizer, ele defende o que a gente sabe, é está na lei, quer dizer, o, di o direito à opinião. E fala o seguinte, para ter liberdade, você tem que ouvir opiniões idiotas, porque se você decidir que opinião idiota não circula, você tá... quem é que vai dizer o quê, qual é a opinião que é idiota e qual que não é? Qual que é verdade e qual que não é? Esse, esse é o problema. Você tem que deixar aberto, você tem que aguentar besteiras para ter liberdade. Se você quiser que não, haja, que não hajam besteiras, quem é que vai definir o que é besteira? Aí você vê, esse aqui é que o, é o centro do problema. Quer dizer, quem é que vai dizer a verdade? No tempo de Galileu, a Igreja Toda Poderosa dizia a verdade, né? A verdade era o que o Papa decidia. E não tinha internet, o povão lá, coitado, não podia nem palpitar. Só que isso ficava só naquela esfera lá de cima. Então, essa esfera falou para o Galileu, olha, o você está escrevendo é besteira, você tem que dizer que está errado, ou nós vamos cozinhar você. Aí ele falou: tá bom, ok, não fico quieto, ficou em prisão domiciliar. Eu tinha escrito os livros dele e acabou. Quer dizer, é assim que acontece. Hoje, pelo menos, a coisa complica, porque a cúpula pode dizer: está errado, mas aí a turma da internet faz uma barulheira aqui embaixo. Os que não querem, né? Abram o bico. Mas a confusão está criada, como você falou: você chega lá, você fala: em quem que eu vou acreditar, né? Eu tenho o meu cunhado, por exemplo, que estava passando mal aí com problemas de respiratório e tal. E eu, conversando com ele, falei, cara, o que você está fazendo? Mandaram você para casa? Será que é Covid? Não, no caso do Covid. Mas ele, por exemplo, o guru dele é um médico, é um famoso cardiologista que tratou por ele durante anos. E esse cardiologista disse para ele, olha, Covid não tem tratamento. Se você ficar ruim, você vai para o hospital. E ele acredita piamente no cara. Quer dizer, se ele pegar mesmo a doença grave, ele vai para o hospital, só isso. Ele não, não, não aceita, por exemplo, que possa haver um tratamento preliminar. Certo? Não aceita. O New York Times acabou... acabou de me mandar um artigo do New York Times que acabou de sair dizendo o seguinte, agora também no tema de Covid. As vendas de ivermectina estão aumentando muito nos Estados Unidos. Certo? Aumentando muito. E aí eles põem no, no, no título da matéria. E ela não está comprovada que tem efic eficácia, certo? Agora, tem 63 trabalhos publicados sobre a, a ela, trinta e poucos são RCTs, tem 20, tem 50 estados, é, cidades no Brasil que tratam. A Índia de, dominou, terminou com a sua, a sua, o surge recente, que foi terrível, certo? E não tinha vacina suficiente... Resolveu usar a Ivermectina, matou o negócio. Não, isso não tem valor nenhum. Por quê? O FDA não disse que, tá, que é verdade. A OMS não disse. Então, você tem... Você vê que você cria uma divisão ali. É como se fosse a Igreja Católica aqui o coitado do, do, do Galileu aqui embaixo. certo? Porque a evidência que vem de certos lugares não é considerada. Certo? Por quê? Porque... 50 por, 70% e poucos por cento dos, das análises do FDA são pagos pela indústria privada. 80% do, do, do financiamento da OMS é da, do pessoal da vacina, das empresas da vacina e do Bill Gates. Então, quem que, o que, que ela faz? Ela faz quem, quem manda no dinheiro. Ela faz quem manda ela não está fazendo a análise. Até hoje ela se recusa a sequer estudar a ivermectina. Sabe? Acabou. Oh, isso, a ivermectina é uma de dez drogas que, tem, que estão na, na praça. Uma delas é a descoberta do Cadejano brasileiro, que, que é famosa, que é do, dos antiandrogênicos para tratar a doença. Quer dizer, nós temos dezenas de estudos importantes, nenhum deles passa. Quer dizer, isso cria uma, um, um drama na cabeça das pessoas. É que nem a história dos transgênicos. Né? Tem um grupo que continua dizendo que o transgênico pode criar uma erva daninha. Que o transgênico pode estragar o solo e destruir os animais, os bichinhos do solo. Tem o cara que diz que o transgênico vai causar câncer. né? E todos eles, às vezes, citam alguns trabalhos de quinta categoria que suportam esse fato, certo? E com isso você cria aquela divisão. Né? Cria aquela divisão.
0: Doutor, é, o senhor já começou a entrar aqui no na Seara, que eu queria aí, que, é, que é exatamente dos transgênicos, já pegando essa questão da fake news, né? Porque hoje, é assim, se você faz um discurso que não está alinhado com o meu, o teu é fake news. E a gente não sabe quem que é, o, o, quem define o que é, é o que legal. não é. E o senhor já falou que tem checadores e checadores. É claro que tem gente séria, mas tem gente com interesses. Nesse caso específico aí dos transgênicos, a gente vê, é, vira e mexe, essas... ONGs, ou ambientalistas, ou até artistas, sempre apoiados em pseudo-estudos, dizendo que faz mal, ou que vai fazer mal em algum momento, e sempre... Não, existem estudos, existem estudos, existem estudos. E, por outro lado, a gente vê pessoas que, que têm um conhecimento grande, é, agrônomos, pessoas que, que, enfim, que têm é, o conhecimento prático da coisa, que, quando se pronunciam, é, não tem tanta credibilidade Fala, ah, esse é vendido da indústria, esse é ven... a coisa inverte. Como é que o senhor vê essa questão aí é, e principalmente por que, que se dá tanto ouvido a, a esse público que não tem conhecimento e os reais especialistas ficam ali com a pecha de vendidos?
2: Acho que um dos pontos que ajuda o pessoal que faz essa, essa perseguição aos estrangeiros, é o fato de que eles ligam isso ao problema da saúde. que é exatamente, Quer dizer, quando você diz que uma coisa pode deixar você doente, pode causar câncer, pode prejudicar você, isso aí cala fundo nas pessoas. Então, o pessoal trabalha por esse lado. Quer dizer, citam estudos fracos ou extrapolam de estudos limitados para dizer que está vendo autismo, está vendo câncer, está vendo isso e aquilo por causa de transgênico ou por causa de defensivo agrícola. Né? Quer dizer, é uma maneira fácil de você ligar uma coisa com outra. Existe essa preocupação, preocupação ambiental, principalmente na classe média alta, na classe média de média para cima. Por quê? Porque agora essa classe que está bem tem tudo em casa. Né? Está faltando problema. Qual é o problema que sobra? É o meio ambiente. Vamos salvar o planeta. Você salvar o planeta é uma dessas safadezas mais incríveis que eu já vi na minha vida. O planeta não precisa de ninguém para ser salvo. O que precisa nós? Precisamos salvar as pessoas, porque tem gente passando fome, tem gente mal, tem gente com problema, tem gente que não tem educação. Isso sim nós precisamos fazer. Agora, salvar o planeta é como diz: tem um famoso humorista que chama-se. Oh, esqueci o nome dele agora. É, é, ele faleceu. Ele é brilhante. Ele tem um artigo que ele fala de. É, tem uma, uma apresentação em que ele faz a gozação do, do pessoal que quer salvar o planeta. É um negócio fantástico. E ele, ele mostra que ele conhece o assunto seriamente. Né? Ele, ele mostra o ridículo de certas coisas. Você, mas isso aí tem um apelo emocional muito grande. Né? A coisa que está a favor do, 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 do agronegócio, é uma coisa importante, é que o agronegócio... primeiro esse pessoal, Outra coisa, eles atacam isso aí porque eles têm medo da nossa agricultura lá fora. Certo? Então, esse pessoal estimula os grupos ambientalistas no Brasil a fazer o jogo deles, porque eles querem assegurar o, o gigante, porque nós, nós somos um dos mais, mais importantes produtores de alimentos do mundo. Certo? Então, eles tam, nós estamos ameaçando o agricultor da, da, da Alemanha, da França e tal, que é subsidiado e ineficiente perto do Brasileiro, fora que eles não têm terra, né? eles não têm tanta área, não têm tanta água. Né? Então, acho que isso entra na, na equação. Né? Entra na equação. E essa, essa coisa do. Uh, uma coisa interessante desse, desse, dessa perseguição é a questão de que você fica pegando. É, é, como eu digo, o, o, o mais importante é você ligar isso com a saúde. Você ligar isso com a saúde, isso tem um grande impacto e ajuda você a vender a mensagem falsa de que. E outra coisa é financiamentos. Você vai encontrar sempre quem está a favor dessa corrente de, de demonizar a agricultura moderna. É o camarada que vai. Ah, ele, vai ser, ele vai ser. Ele vai obter. Ele vai, é, essas fontes poderosas vão pôr dinheiro em pesquisa de baixa categoria. Digo. Isso aconteceu com o Big Tobacco. Quando os grandes produtores de, né, de cigarro quando saíram os primeiros trabalhos mostrando que o câncer do pulmão era principalmente ligado ao uso do cigarro. Eles pagaram pesquisas, muitas pesquisas saíram, de pesquisador que achou bonito botar o dinheiro no bolso e fazer uma pesquisa fajuta, dizendo que o câncer do pulmão era um problema genético daquela pessoa, e não era por causa do cigarro. Certo? Quer dizer, eles conseguiram isso, e isso a gente vê hoje acontecendo de novo com as grandes indústrias farmacêuticas e a, e a, e a, do, e a Covid, tá certo? Agora, do caso do, da, da, da transgenia, a, coisa, a, a força pendeu para o outro lado, porque as empresas poderosas, da, principalmente na época era Monsanto, a Monsanto já foi vendida, né? tem um monte de constelação de, de empresas poderosíssimas, elas tinham tanto recurso. Quer dizer, hoje nós estamos, quem está a favor da ciência, no caso da transgenia, está do lado do poderoso, está certo? Quer dizer, isso é uma das coisas que impediu que a gente perdesse totalmente lá na CTN -Bio. A gente ia, ia ser eliminado pelo pessoal da, do ambiente, né? se não tivesse a força também das empresas. Né? Agora, essa força tem também um lado negativo. Tá certo? O lado negativo é um lado que eu descobri trabalhando com o tempo, que veio até do um estudo do cheque chamado Henry Miller, Henry E. Miller, que ele mostrou o seguinte, que a Monsanto, no começo quando elas estavam fazendo a regulamentação para a transgenia nos Estados Unidos, ela estimulou ao máximo estudos e exigências absurdas, que podiam ser descartadas, podiam ser eliminadas. Sabe? Quer dizer, o estudo para se aprovar um transgênico é tão completo, é tão complexo que ele custa uma fortuna. Resultado, a Monsanto garantiu reserva de mercado. Você está vendo a sacada? Ela provavelmente sabia que não precisava daquilo mas ela entendeu que aquilo ia ser muito bom para ela, porque para competir com ela, o negro ia ter que ter muita grana para passar por toda aquela regulamentação e aprovar o produto. Resultado disso aí, os transgênicos são principalmente cultivares muito poder, muito de grande volume, né? milho, soja e tal, e você não consegue fazer o, 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 o transgênico do bem porque ele vai sair de uma universidade ou de uma empresa pequena e essa empresa vai ter o mesmo problema regulatório que a Monsanto tem e não vai ter cacife para pagar, certo? Quer dizer, esse é o um lado ruim. Agora, o lado bom é que muitos transgênicos passaram, né? Muitos transgênicos passaram e, e beneficiou a agricultura sem danos. Os danos são praticamente todos inventados. É, é, é usar o princípio da precaução no, no exagero, certo?
1: Doutor Francisco.
2: Olá.
1: O senhor falou aqui uma coisa assim que, que eu achei interessantíssima. É, tem um apelo emocional muito grande. E eu escrevi um artigo recente para o Congresso de Sociologia e Economia Rural, no qual eu trato o mito do, dos transgênicos, eu e o Amilcar Baiardi, que eu quero entrevistar aqui também, é, é chamado Onde Nascem os Mitos na Agricultura. Okay? Ah, é, e a gente consegue chegar assim uma percepção, um olhar mais das ciências sociais. Né? E, e também percebendo que tem algo aí de religiosidade por trás. Uhum. E, e mais, como... Eu também me interesso por psicologia <risos> e, e eu vejo que o senhor também se interessa de alguma forma. O que, que eu fico pensando? Tem algo ainda por trás aí, uma coisa que pode estar relacionada com é, algo do, de estar perto do que é puro, né? E... É, é, por exemplo, você às vezes... <risos> e até me lembro disso. Eu fiz uma biópsia esses dias. E de, aqui, de pele, eu pensei assim, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? E não acredito em Deus. Mas sabe essa coisa assim? A, 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 é, onde está... É, então, será que é porque eu, tomei, eu, eu não tomei... Não passei o protetor solar a última vez que eu, que eu, que eu, que eu fui ao sol? Será que é porque... É, e eu percebo, intuitivamente, ou com a conversa que a gente escuta, no né? próprio livro que o, o, o Nicolas escreveu, na abertura, ele, ele conta uma história de uma conversa que ele escutou de duas pessoas no supermercado, duas mulheres, falando não, produto orgânico eu vou comer porque faz um detox. É... E, e, tam... e dentro disso, que... onde eu quero chegar? É, existe quase que é uma fé uma coisa natural e, e, é. e até chega até a, a uma pergunta que, o que a gente listou aqui para fazer que seria os transgênicos causam câncer né porque tem pessoas que ainda acreditam nisso mas eu acho que tem algo por trás algo aí de uma é, uma algo emocional aí uma coisa que tem a ver com algo puro talvez a gente precisa de um novo Freud para tentar interpretar isso na contemporaneidade. E eu tô com a maior vontade, confesso, de fazer uma é, abordar esse tema. Sob a perspectiva, talvez, da teoria freudiana, não sei. Estou começando a viajar por aí, não sei se eu consigo. Enfim, é isso. Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema. Eu acho que o senhor é, é o nome, é o cara. Não,
2: não, a gente pensa, né? Eu, eu acho que você tem muita razão. É, tem uma coisa de, de misticismo. É, no fundo, é um pouco, se a gente pode até ligar com a Bíblia, né? Você tem o um pecado original, né? A gente vivia. Na, 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 na mitologia bíblica, você vivia num mundo perfeito, até que você pecou. Né? Então, e muita gente hoje é, associa o progresso, quer dizer, equipamentos, invenções, né? a, ao lado negativo dele, porque tudo que você inventa, você pode usar para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Né? Você pode... Quer dizer, quando Einstein descobriu que E é igual a MC ao quadrado, quer dizer, uma coisa... Uma, 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 uma conquista fantástica do pensamento para entender as forças da natureza. Naturalmente, que ele não estava pensando que aquilo ali ia ser a base da bomba atômica. Agora, também ia ser a base de um reator atômico que gera energia, sem poluir praticamente. Quer dizer, aí o camarada, da, o, o dirigente, o guerreiro, vai usar a bomba para outra coisa. Né? Quer dizer, você, em tudo isso pode acontecer. Agora, então, as pessoas ficaram muito, tem pessoas que se focam muito, no uso, nos, nos inconvenientes da tecnologia, do progresso. Então, fica essa, essa mitologia de que você andar na direção da simplicidade, das coisas, né? no caso da agricultura, da agricultura orgânica, você não bota nada na terra, você, isso aí pega muito na cabeça das pessoas. Eu acho que você tem, tem toda a razão, é isso mesmo. Então, para as pessoas, isso aí é mais ou menos intuitivamente a coisa mais correta. E, com isso, os, os espertalhões se aproveitam, né? porque está cheio de produto orgânico aí que tem um carimbo falso, né? para começar. Né? Fora que eu não acredito, ninguém conseguiu provar que um produto orgânico e um produto feito com agrotóxico, com defensivo, na medida correta, que um é melhor que o outro. Eu nunca escolhi produto orgânico para comer, como muito vegetal, muita comida... É, eu quase sou vegetariano, uma parte, quase a maior parte da, da semana, né? nem sempre. Né? E não acredito que tenha nenhum problema, a menos que seja um maluco que despeja uma quantidade anormal de defensivo no produto dele. O que ele não vai fazer porque não é, é caro, não é, não é inteligente fazer isso. Né? Ele tem que usar o defensivo na quantidade certa, se ele tiver o um mínimo de noção, que a maioria deve, deve ter. Quer dizer, essa mitologia da pureza. Da, da volta a um paraíso perdido, eu acho que é isso que está na cabeça de muita gente. Né? E pega, né pega mesmo, e, as, e é um gancho onde o pessoal que é contra a tecnologia segura firme e vai usar até o fim. Né? Vai usar até o fim.
0: Doutor, o senhor pegou num, num ponto interessante aí também, que é o, o selo do orgânico. né a gente é. Eu concordo 100%, porque se o orgânico realmente fosse melhor, tivesse mais nutrientes... Tivesse, se tivesse algo superior, vinha no rótulo escrito ali, né? Se ele conseguisse comprovar. E não vem por quê? Porque ele não consegue comprovar, só por isso, né? Porque ele é bonzinho. Agora, é, o senhor diz também que tem coisa que está no subconsciente ali, mas também tem é, a, a, algumas coisas que induzem né, o consumidor, e aí é o tal do selo, o triângulo amarelo com o T no meio dos transgênicos. É. Que aí, assim, fica reforçada aquela imagem de que pode fazer mal. O que, que o senhor tem a dizer sobre esse, esse triângulo? Realmente é isso? Eles fizeram de caso pensado ou eles estão realmente preocupados com a saúde do consumidor?
2: Não, não eles estão... Eu acho que foi, um... foi pena que a nossa legislação deixou passar esse negócio do T, né? Porque o T realmente é feito para demonizar o produto, né? para demonizar o produto. Porque se você aprova um produto através daquele longo processo, porque, olha, eram dias e dias de discussão, apresentar resultados, apresentar dados, para a gente aprovar cada transgênico. Levava, às vezes, meses para aprovar um transgênico. Você passava o pente fino. Quer dizer, quando ele saía, ele era seguro. Né? Mas aí o que acontece? O pessoal consegue botar dúvida na coisa, né? Consegue botar a dúvida na coisa? Quer dizer, você não devia... Como foi aprovado, não devia ter T nenhum, tá certo? Não devia ter T nenhum. Quer dizer, o T passou, agora está aí, né? Cada vez que eu compro ração para o meu cachorro, está lá o T. Cada vez que tem, você vai comprar alguns desses, desses essas batatinha fritas, essas coisas, também tem o Tzinho ali. Acho que o pessoal está se acostumando que não está muito... Pode comer à vontade, não muda nada, né? Eu já falava no tempo lá da CTNB, eu chegava para o pessoal na dúvida e falava, olha, falando de milho, se você tiver o T eu, e, o, e o não ter aqui do lado, eu compro o T. Por quê? Porque a transgenia faz com que afaste o inseto, o inseto não gosta do coisa, é só ele que não gosta, não é você, não tem nada a ver com você, é um outro mecanismo biológico, bioquímico. Só que aqueles furinhos que o inseto faz para comer o milho diminuem muito. E é nesses furinhos onde fica, onde se instala o fungo que causa uma doença que pode dar câncer do fígado, tá certo? Então, o milho transgênico é mais saudável de longe do que o milho não transgênico, certo? por causa dessa pequena característica, que é uma coisa que eu posso provar cientificamente. Então, você escolhe o milho transgênico porque você está escolhendo melhor. É melhor para a sua saúde. Tem menos da toxina do, do, dos fungos, da toxina que pode causar, pode, conforme a quantidade, pode até dar uma falência hepática. Pode, o longo o uso longo prolongado dar um câncer de, 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 de fígado, né? Isso é óbvio, né? Isso é um fato. Né? O senhor
1: está falando da aflatoxina. Isso. Isso. Aflatoxina, né? é. é uma das Isso. É uma, é, é uma das coisas que a gente tem muita preocupação é, e, e, eu já fui em, em nutrólogo que me disse não, você compra castanha em loja assim, assado natural e, e eles recomendam esses assim mais orgânicos, não sei o que é uma loucura isso, é um risco muito grande eu prefiro industrializado né, porque passa por estou certa o,
2: é, se ele for se você depende da maneira que você não né, estoca o material é, né você... é, é. Uma... o fungo pode atacar você o nível de aflatoxina sobe né?
1: sim você então vai... é a gente é, é um grande é. risco a gente ficar comendo é, por exemplo esses produtos achando que está comendo uma coisa natural que faz bem é um grande mito né do é, é um Francisco? Mito, é um e, e dentro disso aproveitar e perguntar algum alimento causa câncer
2: essa pergunta, eu, eu não consigo... O problema, uma coisa interessante é o seguinte, as plantas são as maiores fábricas de produtos orgânicos diferentes. Bom, talvez a bactéria seja mais ainda, mas a planta, a diversidade de produtos que uma planta oferece, quando você come, inclusive tem de tudo, nas mais variadas. Quer dizer, tem coisa que é boa, né? vamos supor, tem produto lá que que pode ter até um efeito medicamentoso positivo, e tem coisas que são tóxicos, tá certo? Algumas plantas têm tóxicos tão fortes que se você comer, você já morre. Né? Mas todas têm defensivos. Por quê? Uma planta ela é estacionária. Ela não tem perna, ela não tem dente, ela não tem garra. Como é que ela se defende? Com a química. Ela só tem uma maneira de se defender, com química. Então, ela produz antibacterianos, antifugicidas, anti-inseto, anti-animal que ataca eles, inclusive anti-outras plantas. Quer dizer, Para afastar outras plantas, de onde ela está crescendo? Quer dizer, elas são fábricas de defesa química. Então, quando você come qualquer produto de planta, você está se expondo a comer, eventualmente, alguma coisa que pode fazer mal. Por exemplo, cenoura. Se você comer cenoura demais, tem uma história de um navegador que foi fazer uma viagem e levou um monte de cenoura né, para se alimentar bastante cenoura. Ele comeu tanto cenoura, quando ele chegou, ele estava a cor da cenoura estava tendo problemas mentais, porque a cenoura tem um, 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 um produto tóxico. Se você comer demais, você pode até você pode pirar completamente. Né? Quer dizer, você vê uma coisa que é do dia a dia nosso, mas que se você passar do certo limite, ela passa a ser tóxica. É como a gente sabe que a água mata. né Se você tomar muita água, ah, vários litros, você morre de edema cerebral. Já aconteceu isso com malucos que receitaram para alguma pessoa crédula uma dieta de água pura, sem mais nada, ou um trote que foi dado nos Estados Unidos para um garoto. Obrigaram ele a beber uma quantidade enorme de água. De repente, o cara tem dentro dente, você certo? Por perda de eletrólitos. Então, tudo pode matar, dependendo da quantidade. Então, eu imagino que talvez alguma planta, só que eu desconheço o um nome, alguma planta, talvez, se você comer, uma quantidade excessiva dessa... Talvez ela possa te facilitar ter um câncer, né? Mas a gente sabe que tem as soluções... Às vezes, comer muita carne vermelha parece que também favorece. Mas é, tudo isso está mal estudado, viu? Porque é muito complicado você fazer um estudo desse sobre nutrição humana e correlacionar a nutrição normal com uma doença. Tá certo? Eu vejo muitos estudos sérios mostrando que há um monte de mitos, certo? com a medicina também. Então, o mais, o mais inteligente é você ter sempre uma alimentação variada, né? não comer mais uma coisa só, né? quer dizer, variar bem vegetais, frutas, é, né? um pouco de carne, você precisa de vitamina B12, senão, se você não comer carne nenhuma, você pode ter deficiência. Então, o mais importante é o equilíbrio. E que eu saiba, não tem nenhuma planta que, no consumo normal, te cause câncer. Agora, mais ainda, uma planta transgênica? De jeito nenhum. Por quê? Porque a modificação que você faz, a gente sabe qual é a modificação. E você sabe o que, é que causa câncer. Né? Você olha a modificação que foi feita, você vê que jamais ela pode resultar em um problema de câncer. Não tem nada a ver. Mas é, é, mas é uma coisa que eles lançam né? para assustar as pessoas. Né?
0: Doutor, isso que o senhor está falando faz todo sentido, né? Já diria o Paracelso há mais de 500 anos, aí que faz o veneno é a dose, né? Então, é. qualquer, qualquer coisa pode matar. E, é, pegando esse gancho aí, uma coisa que eu acho muito interessante também é, é que, de acordo com essas definições internacionais né, de, de produtos, faixa de risco, o bacon, ele está na mesma categoria do glifosato, né? Em termos de, de, de riscos ao câncer. É, é uma coisa que isso chama muita atenção, só que todo mundo ama o bacon e odeia o glifosato. E aí eu queria entrar, fazer uma pergunta já nessa questão dos defensivos também, né? Que assim como os transgênicos, eles também são muito atacados e, e, e existem muitos mitos, né? Todo mundo fala, não, porque. Causa câncer, causa. É, tem um monte de mito: é impotência sexual, é autismo, é, enfim, é leite materno contaminado com defensivo, e sempre estudos que, que são contestados, né? Como é que o senhor enxerga isso, a questão dos defensivos? Eles são de fato seguros? Claro, desde que usados conforme a recomendação, como o senhor mesmo disse. E, e esses mitos, por que, que eles eles emplacam tanto? Por que que ele, a, a imprensa, as pessoas não questionam esses dados?
2: É um pouco, acho que tem a moda ambientalista, quer dizer, sempre essa pureza, tudo que você mexe com, que que é artificial, certo? Quer dizer, a, a noção do artificial ficou completamente distorcida, né? tudo é artificial, né? então essa noção, essa moda e a outra coisa é você novamente botar o dedo na saúde, quer dizer, você pega e fala não, porque causa câncer, porque causa isso, porque é câncer. E A evidência é, é, é muito fraca. Agora, aí a gente tem que ter uma preocupação que é o seguinte: as empresas, a gente tem que ter uma regulamentação, quer dizer, o órgão regulatório tem que ser sério. Isso é um problema delicado, porque o órgão regulatório é que vai dizer, por exemplo, que você pode usar tal defensivo em tal quantidade, é seguro, tal. Agora, a empresa pode vir com o dinheiro, com a força dela, falando assim, que, que quer, por exemplo, diminuir essas precauções. Vamos supor. Pode usar mais, pode usar mais vezes, ou uma coisa que foi banida pode usar aqui. Certo? Quer dizer, a empresa vai usar a força dela. Então, o problema é um problema de seriedade da, da agência regulatória. Não, não ceder a ambientalismo ridículos, porque tem um, é necessário, senão você não produz, mas também manter um cuidado mínimo, porque esses produtos, naturalmente nenhum deles é brincadeira. Certo? Se, você, se você começar a se contaminar e usar de qualquer maneira, você, vai, você pode sofrer mesmo, porque eles são feitos defensivos para o campo, eles não são para você passar na pele, para você comer, para você cheirar. Né? Quer dizer, você tem que saber fazer, seguir essas determinações de cuidado. Então, esse é um problema delicado, porque envolve a força da empresa contra a agência regulatória. Isso é um negócio seríssimo, porque nos Estados Unidos eles já chamam isso aí de regulatory capture. Regulatory capture é um termo para dizer o seguinte, a empresa que controla, vamos supor, um medicamento ou um, um defensivo, ela é capturada pela empresa que, ele, que ela tem que regular. Quer dizer, quem está regulando agora é o é a um, é empresa, porque a empresa está pagando. Está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com o FDA. O FDA recebe tanto dinheiro das empresas para fazer os estudos dele, que ele está praticamente na mão da empresa. Então, quando a empresa quer um resultado, ela, ela tem uma maneira de forçar o FDA a dizer o que ela quer. Tá certo? Isso é gravíssimo. Isso é um problema. Como é que a gente vai evitar isso? Né? É, é um problema. Por isso é que a gente fala aqui, experts, cuidado com experts. né O meu... O professor que eu trabalhava na Colômbia, nos Estados Unidos, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Um dia a gente estava falando sobre experts, ele falou assim, I don't believe in experts, eu não acredito em experts. E eu, agora eu faço, amargo amarro isso com o meu conhecimento de hoje. Um, quando um cara aparece como expert, tá certo? O que acontece? Ele tem uma aula em cima dele, certo? Então, o que acontece? Imediatamente, alguém poderoso bate nas costas dele e fala assim, vem cá, defende o meu ponto de vista aqui. Você vai ser agraciado. Então é muito perigoso o expert porque ele pode ser comprado. Qualquer expert pode ser comprado. Então ele tem que ter uma bruta integridade para ele não ser comprado, né? E isso, isso é difícil porque a tentação é grande. Então você vê a gente está sempre caminhando em cima de uma linha fina, né? por de todos os lados e essas pressões, né? Sujeito a essas
0: pressões. Doutor, ainda seguindo aqui nessa questão do, dos agroquímicos é, isso que o senhor falou talvez faça sentido mais lá nos Estados Unidos, né? porque aqui no Brasil é, a opinião pública, os ambientalistas, eles influenciam muito mais do que as empresas no fim das contas. E a prova disso é que existem 2 mil produtos na fila de registro aí que, que não andam, né? E é. hoje existe essa discussão aí em, em torno da nova lei dos agrotóxicos, que a nova lei que já vai ficar velha, de, faz mais de uma década que estão discutindo isso e, não, e não, não chegam a um consenso. Alguns pontos que, que chamam a atenção. A questão de mudar o nome de agrotóxico para pesticida, como é no mundo todo, é uma coisa que me parece muito lógica. A questão de você é, facilitar o registro de produtos mais modernos, que já são usados lá fora, é uma coisa que me parece que faz sentido também, porque atende até o desejo das pessoas que querem que sejam retirados produtos mais antigos, aqueles que já estão em desuso lá fora. Isso você dá uma competitividade aí para o agronegócio brasileiro. Entre outros pontos, essa lei de modernização mesmo, o senhor tem acompanhado essa discussão? O que o senhor entende disso? A gente precisa modernizar ou a gente precisa restringir?
2: Eu acho que modernizar, você pode... Eu não estou acompanhando isso, mas é... no sentido... E senso comum, se aparecerem novos defensivos que são muito eficientes e a, a parte de risco, análise de risco é razoável ou até menor, eles devem ser implementados. E eu acho que o nome agrotóxico, acho que ninguém vai conseguir impedir esse, os ambientalistas os que são contra, eles vão usar sempre a palavra agrotóxico. A palavra certa é pesticida ou defensivo agrícola, certo? porque isso aí tem uma finalidade. Ele não é Agrotóxico, agro, ele é tóxico para. O agro ele é tóxico para nós é, é um nome safado, né? Que é, serve para você botar um. É que nem a estrela a, que, o, que os nazistas botavam no judeu, né? Para detonar o cara. É que nem o T que você bota no alimento. Quer dizer, é uma coisa negativa e sem uma finalidade séria. Né? Agora, uma coisa. Isso, quer dizer, eu acho que você tem. Aí você tem duas vias de ação. Uma dessa é a racionalidade da, de introduzir novos produtos que sejam realmente úteis, né? Precisa dizer isso, porque tem uma, coisa, tem uma coisa delicada aí que eu acho que deve ser... É, é, faz um paralelo com a parte de medicamentos, que é o seguinte, provavelmente quando um agrotóxico, ou um agrotóxico, quando um defensivo, que nem o glifosato. O glifosato não tem patente mais, né? Qualquer um pode fazer o um glifosato. Ele é muito antigo, muito conhecido. Certo? Então, o que acontece? As empresas ficam... Elas perdem... A, o produto que ficou genérico perde a graça para eles. Porque não dá mais aquele lucro. Concorda? Então, o que acontece? Eles vão modificar a fórmula e fazer um glifosato X diferente. Estou brincando com o nome. Que é melhor do que o outro. E vão empurrar isso nas agências e tudo. Porque esse vai ser... Talvez seja melhor mesmo, talvez não seja, porque em medicina eu já descobri que muitos, por exemplo, você pega o antiácido, o meprazol, o antigo, ele é ótimo, agora tem, uma, tem um monte de novos antiácidos, muito mais, que o laboratório chega no médico e fala: esse aqui é que é o bom. E o médico que não estuda, ele pega, e às vezes por causa de agrados né, da indústria farmacêutica, começa a receitar só aquele lá. E você está se tá se prejudicando de comprar o um remédio caro quando que o antigo barato é melhor, tá certo? Quer dizer, isso aí acontece com a medicina. Eu tenho certeza que vai acontecer também com, a, com, a, com o defensivo, né? Quer dizer, a, aí que tá a empresa, a agência regulatória tem que ser séria, tem que estar tá voltada para os interesses da população e, e né, segurar essas coisas, né? Segurar essas coisas. É inevitável que haja essa, esse jogo, é um jogo de poder, porque tem milhões de dólares atrás disso aí. né? Tem um, um retorno financeiro absurdo. Então, você, vai, você pode querer empurrar, às vezes, um produto que não é o melhor. Agora, ligando isso com a planta a transgênica, oferece uma oportunidade fantástica de você criar plantas que não precisam desses produtos e que podem fazer o efeito no campo Positivo por modificações puramente biológicas. Então, é outra coisa ridícula você atacar a planta transgênica, a planta transgênica é o sonho de um ambientalista livre de, de, de bobagem na cabeça. Né? Você fazer uma planta que tem mais benefícios e que não precisa, por exemplo, pode recusar o agrotóxico, pode recusar uma série, ou, ou, ou funciona melhor com seca funciona melhor talhera mais variação de temperatura ou é mais nutritiva quer dizer tudo isso você pode fazer biologicamente sem botar nenhum produto químico externo que tem sempre a maior chance de ter efeitos adversos né quer dizer e outra coisa também é é é, é, é uso de, de insetos é o uso de biológico né de defensores biológicos das plantas que também é uma coisa que está paralelo com a transgenia
0: e, e esse você tá usando... é o futuro né, do, do controle de praga.
2: É, usa uma, uma vespa que ataca a praga e tal. Isso tudo é muito positivo. Né? Quer dizer, a ciência pode avançar em vários campos aí. Né? Na transgenia em si, agora, inclusive, tem uma coisa importantíssima, que é a transgenia usando o, a metodologia do CRISP-Cos9, que ganhou o Prêmio Nobel em no 2020, a famosa a doutora Durna, duas mulheres fantásticas, cientistas fantásticas, desenvolveram esse método, onde você pode, com certeza, alterar o gene no lugar. Quer dizer, tem gente achando que, então, você não precisa nem de considerar isso um, um organismo geneticamente modificado, você não botou nada de fora dele, Você simplesmente ajeitou um, um gene, né? e agora você tem a mesma planta agora modificada para ser mais benéfica, mais útil. Quer dizer, essa tecnologia devia entrar e não devia ser chamada OGM. Devia ter um uma, uma, um trâmite muito mais rápido e muito mais é, economicamente barato, né? permitindo, por exemplo, a transgenia do bem. Né?
1: É. É. Doutor Francisco, então, assim, já indo para fechar, fazer a pergunta talvez a mais difícil de todas, diante de tantos mitos... <risos> agricultura, alimentação, saúde, o que, que nós podemos fazer para mudar essa situação, jogar luzes nessas trevas contemporâneas?
2: É, talvez a coisa que está faltando mais é você poder sentar com quem pensa diferente e essa pessoa, em vez de te xingar e chamar você de qualquer coisa e de atacar você pessoalmente, colocar os os fatos na mesa, né? se analisar os fatos. É, um, é, um, é uma exigência complicada, difícil, porque a tendência hoje de polarização é que eu estou certo e você está totalmente errado. O outro acha a mesma coisa. Nunca é verdade se você está totalmente certo. Quer dizer, você sempre tem, tem que deixar uma brecha para descobrir que você está errado em alguma coisa. Né? E o outro poder te convencer de que você está errado em algum detalhe isso tinha que haver, esse diálogo que está muito partido na nossa sociedade, está né? partido nos Estados Unidos, mostraram uma análise da interação entre democratas e republicanos ao longo dos anos, é impressionante, antes eles tinham uma quantidade enorme de decisões comuns, né? e eles fizeram um gráfico mostrando que essas decisões foram sumindo, e hoje eles praticamente não colaboram em nada, só brigam entre si, quer dizer, isso é horrível, porque você não pode ser, né? são os dois partidos principais, né? E aqui também nós temos muito essa tendência de ficar um de um lado, outro do outro e ninguém consegue sentar e respeitar o outro e conversar, porque alguém, alguém está com medo de estar tá errado ou não, não quer ceder em nada. Quer dizer, é, é uma a solução é muito difícil realmente, mas a solução seria essa mesmo, é você aceitar o diálogo, né? e não atacar pessoalmente as pessoas. Eu tenho eu noto que ó, quando eu debato com certas pessoas, algumas poucas pessoas colocam fatos, tá certo? Mas tem outros que partem para agressão. Eu não coloco o fato, ele coloca quer colocar um rótulo em você, pá, né? um então, rótulo e aí xingam, né? Quer dizer, então isso não é, não, isso não, não leva a nada positivo. Né?
0: Essa seria a saída, mas a gente está cada vez mais distante disso, né nesse momento que a gente vive aqui no Brasil.
1: Nossa, a gente parece que está indo na direção contrária. É, é desesperador, mas tudo bem. A gente vai continuar fazendo essa comunicação, né, doutor Francisco?
0: Desculpa. É isso aí. Muito bem, essa conversa aqui está muito boa. Acho que a gente tinha conversa aqui para mais, pelo menos, uma hora mas o nosso tempo aqui já está chegando ao é fim. Queria agradecer ao doutor Francisco mais uma vez aí pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim aqui, com certeza também para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado, doutor Francisco.
2: Eu que agradeço a oportunidade de debater com vocês, a gente sempre, né, para resolver as perguntas, a gente pensa e, e evolui um pouco também, descobre mais coisas. Né?
1: Nossa, foi maravilhoso, muito bom. O senhor é um amigo, a primeira, vija, a primeira troca de, de mensagens que eu tenho. Uma pessoa sensacional. Ah, né? Obrigada por toda a sua generosidade, viu?
2: Ah, esse é, é o meu papel, né? Eu sou, uhum. eu sou pago, aposentado, para ajudar as pessoas.
1: Penso assim também, mas obrigada. Um abraço Sim. forte.
2: Ficamos agradecido Não é aí, entrevistando gente esclarecendo as temas importantes,
0: né? É isso aí. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show é Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite, e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso, e até a próxima.